0: Salut, salut, bienvenue dans Lâche-moi les chakras, le podcast de l'olfacto. Je suis Sandra et je vous emmène en exploration olfactive. Alors, pour cet épisode, je vais vous emmener explorer le Miaouli, avec lequel j'ai voyagé dans le courant du mois de septembre, pour une exploration de 14 jours. Et pour cette exploration, j'avais tiré un arcane de, de tarot qui était la 19, c'est-à-dire le soleil. Alors ce Niaouli, ça a été euh, une fois de plus une belle exploration. Tout, ce sont toujours de beaux voyages hein, auxquels nous, nous convie les plantes. Donc pour ces 14 jours, ça avait commencé bah voilà, déjà par une exploration de l'odeur, ce côté très euh, thérapeutique, balsamique de cette huile. Quand on la respire, euh, enfin, quand je la respirais en tout cas, en ce premier jour, elle me donnait vraiment la, la sensation d'être une huile qui soigne et régénère. J'avais d'ailleurs noté dès le premier jour euh, une résonance pour moi avec l'archétype de Chiron, ce centaure, euh qui est devenu un, un guérisseur en apprenant à soigner sa propre blessure. Enfin, je suis pas sûre que ce soit exactement ça l'histoire. Puisque. Enfin bref. Bon voilà, Kiron, archétype du guérisseur blessé. Et c'était venu dès le premier jour. Je m'étais questionnée aussi sur le fait que ce soit une huile qui chasse les miasmes énergétiques. On sent un côté très assainissant, et voilà, je le sentais au niveau euh, énergétique, et je me disais que cette huile me permettait de recharger mon énergie en me débarrassant euh, des pollutions. qu'elle permettait de couper avec ce qui nous pompe l'air. Et là, dans ce qui pompe l'air, on est vraiment dans le langage des oiseaux, voilà. Qu'est-ce qui me pompe l'air, qu'est-ce qui m'étouffe, qu'est-ce qui m'empêche de respirer C'est un côté très respiratoire. Euh, dans l'odeur du Niaouli, hein, on le sent. En même temps, je pense qu'elle est utilisée depuis tellement longtemps dans des, dans des remèdes, que cette odeur-là a forcément euh, une résonance avec le fait de se soigner. Euh, J'avais noté que pour moi, elle me permettait de renouer avec la fonction régénérante du souffle. Voilà, ça c'était pour, pour le premier jour. Pour le deuxième jour, Bon, c'était un jour euh, court, enfin du moins dans mes notes, puisque j'avais marqué que mon mental gigotait beaucoup ce jour-là, malgré la cohérence cardiaque que j'avais dû faire. Euh, lui, il m'invitait à me reposer, me donnait envie de dormir et de nettoyer, de faire du vide en fait, euh, et de profiter de, de ce vide pour me reposer. Donc ça, c'était tout pour le deuxième jour. Pour le troisième jour... Je m'étais surtout connectée avec une, euh, avec le fait de voir une direction, une direction claire dans mes projets et de m'investir dans ma vision. Euh, voilà, clairement, l'huile m'avait emmenée sur, euh, bah voilà, ça, ça s'entend dans mon vocabulaire, sur une clarté mentale, euh, une, une vision débarrassée de toutes les peurs et les blocages qui peuvent freiner en fait, euh, vraiment être animée. Euh, par euh, ça, et d'ailleurs j'avais noté euh, être animé par le cœur comme dans l'amoureux, transmettre comme le pape, et rayonner comme le soleil, sachant que là je me réfère euh, aux archétypes du tarot, et du coup ça m'a ram ramené encore une fois sur euh, l'archétype de Chiron, puisque euh, dans une partie de mes croyances, la, la flèche qui est représentée dans l'amoureux euh, se relie aussi à, à ça, et c'est euh, elle pointe vers la boussole du cœur, vers euh, être animée par, euh, par cette direction. En fait, je sais pas si je suis très claire. Voilà, j'avais noté est-ce que cette huile clarifie et montre le projet du cœur D'ailleurs, j'avais noté que les gigotages mentaux du début de ce, de ce jour d'exploration de, olfactive tourner tous autour de d'un projet professionnel euh, qui m'anime en, en ce moment. Et euh, du coup, voilà, ça... Ça renforçait cette idée que... Ce jour-là, lui, me donnait la clarté de de vraiment voir ce qui anime euh, mes projets. Ça, c'était pour le jour 3. Au quatrième jour, euh, je notais qu'avec cette huile, j'avais plus envie de consulter mes livres qu'avec les autres. C'est vrai que très souvent, moi... Bon, wow. Euh, voilà, je, je, pendant mes explorations, je n'ai pas d'impatience à aller voir dans les livres de quoi parle l'huile avec laquelle je voyage. Euh, Celle-là, j'ai souvent eu au début de, de mes explorations euh, cette impulsion à laquelle je n'ai pas cédé. <rire> mmh. Et du coup, vu que c'était récurrent, je l'avais noté le quatrième jour. Dans ce quatrième jour, elle est venue me chercher, enfin me parler, ou en tout cas, c'est ce que c'est dont ce, ce que j'ai noté ce jour-là, qu'il n'y avait pas besoin de faire compliquer, c'est juste parce que j'ai envie de croire que ça fonctionnera mieux. Voilà, elle m'a emmené sur ma croyance, enfin sur ma, mes tendances à, à aller dans la complexité euh, souvent. Et euh, là, du coup, euh, ce que j'ai noté ce jour-là, c'était sous forme de, de message, vraiment. Euh, et ça me dit que c'est faux, c'est ma conviction qui fait que ça fonctionne mieux. Et mon enthousiasme. Euh, donc, du coup, elle me ramenait, en fait, un peu à la thématique de la veille, sur, euh, sur cet enthousiasme du cœur, qui, euh, qui est la meilleure boussole, encore. Donc là c'était une, une, le jour 4, c'était une invitation à décomplexifier les choses, à faire simple. Voilà. Au cinquième jour, l'odeur était différente, plus sucrée, plus douce. Voilà, avec euh, comme souvent en fait cette euh, posture d'humilité face à la plante, et se dire que chaque plante, il n'y a pas de hiérarchie. Quand on travaille avec les plantes, des fois on a tendance à se dire, euh, voilà, il y en a qu'on met sur un piédestal, euh, quand on travaille avec les plantes, euh, la rose, euh, les, les, les huiles sacrées, les plantes sacrées, etc. Et au final, euh, et je me suis souvent fait la réflexion qu'il euh, fallait être un peu d'humilité, quelle que soit la plante qu'on aborde, euh, parce que l'enseignement est toujours euh, juste. Bref, je digresse, au sixième jour, je n'ai rien noté. Euh, ce jour-là, ça devait être clairement un jour sans, parce que même pas, même pas une phrase, rien que chi. chier. <rire> Pouf, jour, euh, jour blanc, en tout cas, sur les lignes. Euh, le septième jour, euh, alors ce jour-là, en fait, je, je, je visita un inconfort euh, psycho-émotionnel. Euh, bon c'est vrai que quand on est dans des, des choses qui nous touchent profondément, c'est pas toujours évident de se mettre en méditation olfactive, enfin du moins pour moi. Euh, et quand c'est comme ça et que je sens que ça va pas le faire, euh, il me semble vous l'avoir déjà exprimé, ben, du coup je profite de l'accompagnement de la plante pour visiter ce qui se passe pour moi, euh, dans cet inconfort. Donc euh, voilà, c'est ce que j'ai fait ce jour-là, c'était... Euh, c'était intéressant aussi hein, en fait euh, c'était suite à un jugement que enfin un jugement une l'opinion émise par quelqu'un que je connais sur le sur le podcast hein, et du coup ça m'avait touchée euh, au-delà de enfin, je m'attendais à ce qu'à un moment ou à un autre forcément il y a un retour négatif il y en aura d'autres hein, ça je le sais mais euh, le fait que ça vienne aussitôt et surtout de quelqu'un que je connais m'avait particulièrement touchée euh, c'était pas extrêmement négatif non plus mais malgré tout voilà étant quand on est dans dans une forme de sensibilité et qu'on s'expose forcément c'est ça, ça peut toucher différemment donc voilà ça m'avait amené à, à me questionner sur pourquoi je réagissais aussi fort en fait plus que sur le euh, plus que sur l'opinion de la personne puisque ça c'est son opinion euh, donc à visiter ce côté d'engagement personnel que je mets dans ce projet, à, à, voilà, à suivre une voie qui euh, bah, qui m'anime hein, clairement. J'adore euh, partager ces choses, j'adore écouter euh, les retours que vous en avez. Enfin, je me sens euh, très engagée dans ce projet et à me demander pourquoi est-ce que voilà, en un mot. Euh, voilà, ça avait été un tsunami émotionnel, je remettais tout en question, que j'avais envie d'arrêter. Bon, ça n'a duré qu'une journée, mais euh, ça m'a invité, en tout cas avec l'huile du coup, à visiter, euh, à visiter euh, ce, ce, cette chose-là, et à me dire, bon ben voilà, comment, comment en un mot, un tel élan peut, euh, peut être remis en cause pour moi C'était enseignant aussi. Bref, donc le jour 7 m'a servi à ça à me mettre en paix avec ce sujet-là, à en tirer les enseignements que j'avais en tiré, et puis à me remettre sur ma voie et à me dire « Mais cette fois, je ne, me, je ne me laisse pas embarquer par mon auto-saboteur qui va se servir du moindre prétexte pour laisser tomber, se décourager, se sentir pas légitime, etc. Je, » Je décide que j'ai dépassé ça et je continue. Au huitième jour. Alors au huitième jour, euh, bon je suis encore un peu dans l'inconfort hein, manifestement puisque je visite d'autres de mes travers. où là je vais utiliser euh, cette odeur balsamique, cette odeur qui soigne, cette odeur, en fait l'odeur du niaouli. Très clairement quand on la respire. Ça, ça renvoie dans les maladies infantiles en fait. Hein. Ça me fait penser à, à voilà quand on était malade, qu'on restait à la maison. À un côté euh, soin, cocooning, euh, qui prend soin d'eux. Donc euh, voilà, j'étais euh, au huitième jour avec cette face-là de, de l'odeur, dans son côté rassurant, dans son côté qui soigne, qui prend soin d'eux. Et du coup, ben, voilà, je l'utilisais pour visiter euh, ses freins et ses blocages, euh, avec un côté maternant, en fait. Visiter mes propres blocages, avec le, le point de vue de, de l'enfant intérieur, et de prendre soin de soi en, en s'apportant euh, bienveillance, euh, un, et un espèce de, de dialogue intérieur dans le conseil, comme le ferait, euh, comme le ferait une, une, une mère. Au neuvième jour, euh... <rire> bon, voilà. au neuvième jour, j'ai exprimé que j'avais mal aux dents, <rire> euh, et je crois que j'avais dû aller voir euh, dans le décodage biologique, enfin du moins euh, dans le bouquin de Jacques Martel euh, sur le euh, dictionnaire, euh, je sais plus comment il s'appelle, dictionnaire des des mots et des maladies, et que ça correspondait au besoin de prendre des décisions, Nous, ça m'avait euh, parlé. Euh, et j'avais aussi noté, ben, à nouveau, que l'huile me permettait de reposer le cerveau euh, et de retrouver la confiance. Alors très étonnamment, c'est vrai que des fois, quand je relis mes, mes explorations, je me, je me dis que c'est assez, euh, assez marrant, euh, puisque au dixième jour, je notais frustration de cette exploration qui semble ne pas m'apporter grand-chose, alors qu'en fait, j'ai noté plein de trucs avant. Je ne sais pas pourquoi, au dixième jour, j'ai eu cette sensation j'avais passé dix jours à explorer à vide c'est assez fou j'avais noté qu'il fallait que j'explore, que j'explore le rapport entre ma frustration mes attentes et le besoin de résultats que voilà il y, y avait le, de, du fait de mettre euh, d'avoir commencé à enregistrer cette podca ces podcasts euh, je me mettais peut-être une pression pour obtenir du contenu pendant mes explorations olfactives euh, et que du coup ça avait tendance à me bloquer alors que pour autant, quand je relis les dix jours précédents, ben non, il y, a, y, a, y avait du chemin qui se faisait avec la plante, donc euh, c'est rigolo. Ça c'est du fait que d'un du, jour sur l'autre, je ne relis pas ce qui s'est passé la veille pour ne pas m'induire à continuer un chemin où euh, voilà, chaque journée est fraîche, et là c'est rigolo, c'est comme si euh, au dixième jour, euh, il y avait eu un reset, et que je m'étais dit, il se passe rien, alors que non, il se passait plein de choses. Euh, J'avais noté les plantes précédentes alimentaient ma confiance, me faisaient du bien. Là, je me sens seule avec moi-même et je me demandais s'il y avait une porte à forcer, euh, se faire violence et s'obliger à s'immerger vraiment. Enfin voilà, là il y avait un côté euh, ouais, faut que j'aille, faut que je, faut que je médite, <rire> comme si on pouvait, enfin, voilà, comme si on pouvait se forcer à, à arriver à passer ce truc, alors qu'en fait c'est vraiment typiquement euh, tout l'inverse. Hmm. J'avais noté où est-ce que le seul message est d'accepter que parfois il ne se passe rien ou c'est inconscient ou qu'une huile essentielle se représente euh, se présente juste pour faire une pause. J'avais noté ne pas oublier de s'amuser sur le chemin, lâcher les il faut pour les j'ai envie de. Alors que clairement c'était une journée où j'étais dans le il faut. Enfin c'est c'est assez étonnant ce jour-là, c'est comme une bascule de voilà il s'est rien passé avant et là je suis en galère. D'être auto-alimenté, mon, mon schéma de volonté, il faut que ça doit être comme ça, probablement en fait. D'ailleurs, au onzième jour, je commence mon exploration en disant « je suis en crise de confiance ». Bon, après, euh, je, clairement, mon, dans cette crise de confiance, je ne parlais pas que de la méditation olfactive. Hein, je parle de, de ce qui se passait dans mon quotidien à ce moment-là. j'ai pas noté grand-chose, mais voilà, ça tournait autour de confiance et foi, et persévérance, euh, voilà, malgré les crises de confiance persévérer quand on pense qu'une direction est juste. Euh, je notais que je m'amusais pas avec Sonia Ouli que les méditations olfactives étaient dures, que je pas envie de les faire durer longtemps, parce que j'avais l'impression qu'il ne se passait rien. Et je me disais, en fait, c'est un maître exigeant. Onzième, voilà pour le onzième jour. Euh, le douzième jour, ben voilà, je retombe dans le, la sensation de la fraîcheur, de l'odeur qui me faisait du bien, qu'elle mettait en avant, ben, qu'elle mettait en exergue en tout cas, mon besoin de repos, de simplicité et de joie. Euh, de se nettoyer, de nettoyer ce qui encombrait en vrai et en symbolique. Donc là on retombe sur une thématique qui avait été très forte au tout début, notamment au premier jour que ce manque d'énergie, c'était surtout du nettoyage à faire. C'est comme ça que j'ouvrais l'espace pour trouver du calme. Au treizième jour, euh, j'ai simplement noté que mes deux garçons étaient malades. Effectivement, à ce moment-là, il y en a un qui avait une, une bronchite carabinée, l'autre qui avait le rhume. Et je me dis, est-ce que le Niaouli -nia est venu juste pour créer, pour créer mon immunité Parce qu'effectivement... Le yaouli, souvent, on l'indique pour combattre les maladies. Et là, apparemment, ce 13 e jour, j'étais encore dans l'idée qu'il ne s'était rien passé pendant toutes mes méditolfactives. olfactives Et que du coup, ça se trouve, ça faisait juste 13 jours que je stimulais mon, mon, mon organisme par le lien à la plante. Bref. Euh, voilà, et au 14 e jour, je retourne dans le nettoyage. Euh, que j'avais eu plusieurs fois la sensation que lui faisait le ménage des énergies usées dans ma tête. Euh, que c'était un, un peu le monsieur propre psycho-énergétique du moment. Voilà. Et en fait, donc, enfin, mon exploration olfactive du Niaouli s'est euh, terminée là-dessus. Mais vous verrez dans l'épisode 2 que c'était loin d'être fini. Mais ça il va falloir attendre pour que je vous le raconte euh, puisque je vais m'interrompre pour le moment et puis vous dire bah écoutez là dessus euh, je vous invite à, à vous connecter euh, éventuellement m'envoyer des messages me dire ce que si vous utilisez cette huile euh, qu'est ce qu'elle évoque pour vous euh, et puis euh, sur ce je vais vous dire bisous ben bientôt